0: Megbeszéljük. A
1: Bolgár György és a Hallató műsor. A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 84 53. Jó napot kívánok a klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy nem tartóztatnák le Putyint, ha Magyarországra látogatna. Annak ellenére, hogy elfogadó parancsot adott ki ellene a Nemzetközi büntető Erről nyugtatta meg Gulyás Gergely miniszter ma az aggódókat, úgyhogy készülhetünk a következő baráti látogatásra? Mindenesetre érdekes, hogy Gulyás azzal indokolta ezt a szálláspontot, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság statútuma nincs kihirdetve Magyarországon. Ugyanakkor a hvg.hu felfedezte, hogy 2001. november 6-án, amikor az első Orbán kormány kormány, kormányzat éppen nagy többséggel elfogadtak egy országgyűlési határozatot. Áder János házelnök volt akkor éppen, ott ült a pulpituson az előadó, Német Zsolt külügyminisztériumi államtitkár. És a következőt írták, illetve fogadták el. A Nemzetközi Büntetőbíróság statutuma egy kiemelkedő fontosságú politikai és jogi dokumentum megvalósítja azt a történelmi törekvést, hogy különösen súlyos nemzetközi bűncselekmények, így a népírtás, háborús bűncselekmények, emberiség elleni bűncselekmények és az egyelőre nem definiált belső agresszió elkövetői, ne élvezhessenek büntetlenséget a jövőben. Kérem a tisztelt országgyűlést, hogy szíveskedjen a Nemzetközi Büntetőbíróság statutumát megerősíteni. És mindjárt szavaztak is, 299 igennel, egy nem ellenében, két tartózkodás mellett elfogadták az erről szóló határozatot. Igaz, nem iktatták be aztán a magyar törvények között kérdés, hogy közé, kérdés, hogy miért, de Érdekes módon 22 évvel ezelőtt még nem volt semmi kifogásuk a fideszeseknek a nemzetközi büntetőbíróság statútoma ellen. Hát most úgy látszik, van, és Putyin ennek örülhet. Ugyancsak újás volt az, aki most azt ígérte, hogy reményei szerint még a parlament tavaszi ülésszakán jóvá hagyják Svédország felvételét a NATO-ba. Brávó! Az egészen június közepéig tart, lesz tehát idő az alapos vitára. Miről is? Mi a bánatról kell itt vitatkozni? Hogy meri ezt megcsinálni Orbán a svédekkel, a NATO-val, a szövetségeseinkkel, és főleg miért? Következő témánk, hogy Románia utolérte Magyarországot az egyfőre jutó GDP alapján. Történelmi pillanat? Nekik vagy nekünk? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy nemcsak a román labdarúgó szövetség, de az UEFA is megcáfolta a magyar Labdarúgószövetséget, szövetséget, amely tegnap előtt közleményben tudatta, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség állásfoglalása alapján szabad Nagy-Magyarországos Molinót bevinni a nemzetközi foci meccsekre. Tegnap ugye az UEFA azt mondta, hogy nem, nem, ilyen állásfoglalás vagy engedély nem volt. Ma az MLS küldött egy választ az UEFA-nak, hogy ők nem is azt mondták, hogy az UEFA állásfoglalása tette ezt lehetővé, csak volt egy olyan állásfoglalása az UEFA-nak, amelynek alapján az MLS meghozta ezt a döntését, hogy a Nagy Magyarország molinó nem sérti az UEFA elvárásait. Hát érdekes módon nem csak az UEFA, nem csak a román labdarúgó szövetség, hanem mások is úgy értékelték az MLS döntését, hogy ezt az UEFA engedélyezte. Például Kubatov Gábor, aki a fradi elnöke és az MS, de hogy is a Fidesz, bocsánat, pártigazgatója. Szóval azt írta a Facebook oldalán, köszönetet kell mondanunk Csányi Sándor elnök úrnak az MLS vezetőinek közbenjárása is kellett ugyanis ahhoz, hogy nemzeti érdekeinket meg tudjuk védeni. Mi egy vérből valók vagyunk. Az Európai Labdarúgó Szövetség korábbi döntését felülbírálva engedélyezte a Nagy Magyarország jelkép használatát nemzeti csapatok mérkőzésein. Komoly sportdiplomáciai siker ez az egész magyar nemzet számára írta Kubatov, hiszen a történelmi Magyarország térképe, a nemzeti összetartozás fontos szimbóluma. Hát, úgy látszik, hogy mégsem engedélyezte az UEFA, és valamit talán félreérthetően közölt az MLS, Hogy lehetett ilyen gyorsan lebukni? Mi a véleményük továbbá arról, hogy egy főispáni határozat, igen, főispáni határozat nyomán meg kell változtatni a hornyula sétány nevét, Azon az alapon, hogy közterület nem viselheti olyan személy nevét, aki 20. századi önkényuralmi rendszerek kiépítésében fenntartásában vett részt. És erről egy főispán, hát ha nem is dönt, de az ő javaslata alapján majd a fővárosi közgyűlés azért elég pikáns, nem? És végül beszéljük meg, hogy ingyen adna magánkézbe állami pénzből felújított kastélyokat a kormány, közelebbről Lázár János minisztériuma, mert megérdemli az új Orbáni arisztokráciát, legalább legyen egy ócska kastélyuk, és hát kiújítsa föl ezt, kinek a pénzéből menjen, a közpénzéből természetesen. Telefonszámaink még egyszer 387 84 52 és 387 84 53 47 millió 320 ezer forint gyűlt össze a számlánkon, a túlélési gyakorlatunk első hetében. Ez szép, nagyon örülünk neki, nagyon köszönjük, és ez a közpénze, de önök a köz, és önök segítik fenntartani ezt a mi kis közszolgálatunkat. Köszönjük szépen. Egy betelefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Szeretem Gyuri bátyám István vagyok, és régi jelentkeztem, csak a Magyar Gyuri volt egy riport, és ő mondta, hogy 12 év uralkodás alatt az ember elvesztik ön, teljesen tehát azt csinálnak, amit akarnak. Úgyhogy, ha emlékszik, 39-ben kit meg az évemberének? Mm. Kirepül. Szerfeszegessük. <síns> Úgyhogy én már semmi nem csodálkozom, és tudja, mi azért, mert mutkó beszéltünk erről a 30 ezer beteg ember kivágása a kórházakból. Elfelejtettem még hozzátenni azt, hogy mi van azzal a 6-8 millió emberrel, akinek az életét, élete meg van keserítve.
1: De úgy látszik, ők ez ezt nem veszik, ez nem ez veszik ez tudomásul, ők nem így élik meg, mert ha 6-8, ember, 6-8 millió ember élete meg lenne keserítve, akkor ez a 6 millió ember Orbáné ellen szavazna. Ehelyett 3 millió őket szereti.
2: Akkor most a Gyuri Bárt, ez ha. úgy megy, ú, úgy, úgy hívják ezt, amiről beszélünk, hamis biztonságérzet. Amikor az ember fölker és elvégzi a dolgát, vissza a kávét, stb., kinyitja az ablakot, süt a nap, kap levegőt, úgy érzi, hogy szabad.
1: És azt a levegőt Orbán Viktor adta nekünk. Nélküle Akár nem is tudnánk is. lélegezni.
2: Azt is. Úgyhogy megtélesztő az embereket, mert ha azzal kezdenék az emberek, hogy bum, belevágnak egyet a fejébe, és fölborul, akkor egy idő után csak nyűgös lesz, hogy hát így, így kell elni, így feküdni, nem egészséges. Igen, de ez nem
1: volt így. 90-ben ugye győzött az MDF, meg a szövetségesei, aztán 94-ben Horn és az SZDSZ, aztán 98-ban Orbán, a kisgazdák, 2002-ben MSZP, SDS. 2006-ban Dettó, 10-ben megint Orbán, és 10 óta Érdekes, hogy az emberek miért veszik azt tudomásul, hogy hm, süt a nap, van levegő, tudok lélegezni, ilyen Orbán. Hogy lehet, hogy korábban nem így gondolkozta?
2: Győri Bátyám, 30 ével az önrádiónek semmi feladata nem lett volna ebbe az országba. Ha belegondol, és azelőtt, most őszintén, hát magas semmal kezdte azt a dolgot, ha azelőtt, a franc se foglalkozott a politikával, azt se tudtuk, hogy ki, ki van, legalábbis én magasról tettem rá, és az összes többi fiatal. De egyszerűen nem normális dolog, hogy a magyar emberek 90%-a már nem a nőkről, a sportról, a zenéről, bármiről beszél, vagy barátság szeretet, hanem arról, hogy na most hallottad ezt, és Ez ez elképesztő. Ez elképesztő. Nem...
1: Igen, ez nagyon rossz, de ebből az is következhetne akár, hogy ha mindenkit a politika foglalkoztat, vagy ezért, vagy azért, akkor az emberek tudatosabban figyelik a környezetüket, az eseményeket, és annyi botrány van, annyi szégyen és gyalázat, hogy a többség azt mondaná, hogy ebből elég. Régebben nem figyeltek annyira, de most azt mondják, hogy hát itt van, egyik a másik után elég, de nem. A többség azt mondja, hogy éljen, amit csinálnak, nagyszerű.
2: Nem, György, ez úgy van, ha visszaemlékszik azért, mindenki asztalos, lakatos, fodrász, stb., mindenkinek szakmája volt. Aztán elkezdték idélni, hogy legyen mindenki, hát tanuljanak meg egyetem, meg stb. Mikor már mindenki egyetemre járt, akkor marha okos lett már mindenki, és már nagyon idegesítő volt, mert egy egyetemet végzett ember, az gondolkodik, az kérdez, arra írik válaszolni. Szóval most meg, most meg mi van? Rájöttek, hogy ez se jó, gyorsan fölemelték az egyetemi pont, a bejutás, meg a, hát tudjuk, hogy mivel jár meg egyáltalán. Most meg van ez a totál elhűítés. Hát a múltkor említettem, három, minden rezsim három alapillére épül. Nem, én ismételem magam, de Gyuri Bá is mindig mondja a magáét, és igaza hogy a félelem folyamatos lebegtetés, háború, járvány, létbizonytalanság, közbiztonság, még fenntartása, két millió embert minimum, a létminimum alatt él. És mi a harmadik? Egy áldalag szellemi szintjére való lebutítása az embereknek. És mind a három megvan. És akkor mindig, mikor mondja, Györgyben, meg, vitatkozik valakivel, vagy nem tudom, hogy miért, meg hogy, meg mit. Hát itt a válasz. Hát amikor már valaki annyira... Le, but, le van butítva, hogy makogni fog, és visszamászik a fára, ha még lesz fa, persze. Akkor az nem lehet ilyen fenkölt értekezést folytatni, mint amit ön csinál <szerző> Jó,
1: válasz, válaszaim vannak, nekem is, nekem is volnának, de akkor se értem. <szerző>
2: györgy, györgy, györgy hát egyszerűen én mindig <küff> <küff> <küff> <kül> Mindig adon csodálkozom, hogy aki nem így gondolja ezt az egészet, az hogyan van, miképpen van összedrótozva. Hát az nem ugyanúgy a, a, a nem akarok vulgáris lenni, hogy melyik végén van a... Hát ugyanúgy szenved. Hát ha, ha, ha azt mondja, hogy ő mit ő kormánypárt, és neki nem kell dolgozni, vagy ő neki minden ingyen van, még, még meg el is fogadom, nem, nem, nem helyes, nem, de nem, hát valamit alá is, hogy miért csinálj, de ugyanúgy kiszedik a láb alól a házát, ugyanúgy soroljam, hát nem minden nap. Egy, és tudja, még ezen már nem izérek, mert én úgy érzem, hogy ahogy elnézem a világot, haladunk a harmadik lecsófele, hanem tudja, milyen szörnyű, hogy nincs közbiztonság. Ezt vérkomolyan mondom. A múltkor említettem azt a nőt, aki ezt betört, bevet egy pasi pas és megfenyegette, hogy adja oda is a pénzt, mert ha nem adja oda, megöli, Erre mondta a nő, ne bántson mindent odaadok, és benyújt a szekrénybe, és fejbe vágtam, anuszt a vizével a húsángat. Mentő rendőrség, bíróság a nőt, azt a múltkor nem hittel el, én, én, én is azt mondom, ezt én is hallottam. Hogy ez
1: szinte hihetetlen, igen? Igen,
2: így van, így van. És... Nézem hogy milyen közben kérdezem én, milyen, hogy van itt hogy például betörnek valahova, mert ahol akkor mit sorba törnek be a házakba, fosztják ki. Mert kíváncsi lennék egy szakember, vagy illetékes éretékesevtársat megszólaltatna, vagy mit, hogy mi a nyomozásnak a menete, hogy hogy van ez, hogy. Egy hónap után egyszer csak mindenki kap egy ilyen papírt, hogy lezárulta, azért nem találták a tertes, stb. Akkor megyek tovább. Nagyon érdekelne például, most el, már, nem, én már nem visítok ebből, mint ahogy a Bödölcs mondja, már nem bírja utánozni ezt a dolgot. Megkérdezném, a, komolyan érdekelne, hogy a, a lotós lotónak a gazdoktól megengedné-e hogy én minden héten szem ingyen megtenném, kihúznám az, az öt számot. Egy kerékben, itt régen emlékszik a
3: tekintet?
2: az öt számot. Mert... Hát mennyiből áll? Komolyan, mondom, komolyan kérdezem, mennyiből áll manapság az, hogy bedobja mindenki a szervényét, letelik a határidő, benyom egy gombot és kinyomja azt az öt számot, amit senki nem játszott meg? Létezik ilyen? Lehet technikailag lehet ilyen? <tos> na lát. Figyeljünk, mindenki fél, mindenki úristen, most mi lesz még, de, és a félelem megeszi a lelket, és erre építed az egész kormány.
1: De legalább, ha fél, akkor ott a szavazófülkében miért nem mondja azt, hogy félek, tehát nem rájuk szavazok. De nem azt mondja. Vagy annyira fél, hogy te jó isten még lehet, hogy itt is figyelnek, és akkor inkább rájuk szavazok?
2: Na de Gyuribán, hát amikor bemegy valaki vidéki viszonyatba, hát nem kell magának mondani, bemegy valaki vidéki viszonylat, és vinnie, vinnie kell a polgármesternek a... mi az istennét, Igen, a, a
1: fényképet fobélyát, arról... Igen, le, igen, igen, Biztos van ilyen is, de Budapesten is van 40 uk itt pedig biztos, hogy nem kell valakinek bemutatni. Miért van?
2: Nem mert annyira le vannak butitva az emberek, mert úgy érzik, hogy ha ez nem így lenne, akkor mennének adem, a magyarok a, a harcban mennének, ott pusztulnak. Fel értelmes emberek nekem esnek, és azt mondják, hogy bete hülye vagy, meg mert ha már kizáig lett volna, akkor már rég ott, lenne a fiam. Ott akkor tartom, már Moszkvában
1: adoklan, lennénk. Elfoglaltuk volna Moszkvát.
2: Bármi, bármi. De hát azért mondom, hogy mikor kereső az ember, mindig csípen fog át, hogy mindig elcsodálkodik, hogy fölsziszen, hogy vajon miért. El vannak hülyítve az emberek, totál el vannak hülyülve az emberek, megfélelemben vannak tartva, és már örülnek, ha mit tudom én, túlél, napi túlélés, ez vérkomoly.
1: Igen, ebben biztos van valami. Köszönöm szépen, minden hát, jót viszont is. hallásra. A telefonnál pedig Tarik Demirkán újságíró, a Infó főszerkesztője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm a, a lányi is! Mert arra szeretném kérni Önt, hogy hasonlítsuk össze a török és a magyar rendszert. Sokan megteszik ezt a nemzetközi sajtóban is, nemzetközi politikában is, De engem abból a szempontból érdekel, hogy hamarosan választások lesznek Törökországban, és azért ott is léteznek még ellenzéki pártok, és ezek az ellenzéki pártok a magyarokhoz hasonlóan tavaly. Itt most összefogtak, közös elnökjelöltet állítottak, szóval mégiscsak abban bíznak, hogy bármennyire diktatórikus is a rendszer, sok esetben durvább is, mint a magyar, hiszen újságírókat, politikusokat, különböző mozgalomban résztvevőket tartóztatnak le és zárnak börtönbe, de azért van még ellenzék, vannak ellenzéki pártok, vannak választások, és az ellenzék elindul, hogy hát ha meg is nyeri. Mennyire van ott esély erre? Mennyire van bebetonozva a jelenlegi kormányzat, a jelenlegi elnök? Hiszen nálunk sokan már azt mondják, hogy csinálhat bármit az ellenzék. Az Orbán rendszer annyira kiépült, hogy ezt választáson nem lehet megbuktatni. Hát, Törökországban?
0: Természetesen vannak hasonlóságok, de vannak különbségek is két országban létező rendszerek között politikai rendszerrel beszélünk rezsimek, talán ez jobban kifejezi a jelen lévő infrastrukturális politikai intézményrendszert. De én úgy gondolom, világban nincs olyan rendszer, ami mondjuk annyira be betonozva, amit majd lehetetlen lenne megváltoztatni. Ee, minden attól függ, hogy a, a, abban az országban, egy adott esetben abban az országban a, mondjuk a rezsim ellenes politikai pártok mennyire tudnak megszervezni a, em, ellenzéki mozgalmakat, és vajon ez mennyire ezek a programok ö, mennyire találnak visszhangban a társadalom a mély rétegében. E, Törökországban választások előtt most két hónappal. Tehát május 14-én lesz választás, kevesebb, mint két hónap van. Jelenlégi felmérések azt mondhatják, hogy Erdogan rezsim talán legrosszabb esélyekkel indul elmúlt 20 év alatt, 21 év alatt történt választásokkal összehasonlítva, de ez csak felmérés, mint tudjuk, a felmérések mindig fenntartással kezelendő dolgok. Más országokban többek között Magyarországon is mindig felmérések és a választások eredményei között eltérések voltak. És a Törökország sem kivétel ilyen tekintetben. Azt nem szabad elfelejteni. Törökországban a Recep Tayyip Erdoğannak, tehát elmúlt 20-21 évnek a E, legnagyobb politikai szereplőjének és a törökországi jelenlegi rejimnek a alapítójának e, társajában sok minden lehet. Ő már nagyon tapasztalt politikus és főleg e, a társadalomban lévő a táborok e, közötti ellentéteket e, legjobban kezeli e, ellentéteket Sydney is, az ő mesterség elmúlt választásokat mindig ilyen volt. Tehát két hónap alatt történhetnek a dolgok, amelyek a jelenlegi felmérések szerinti ellenzéknek
2: az előnyét megsemmisíthetnek.
1: Igen, igen. De mégis csak azt mondta, térjünk ki egy pillanatra erre, hogy nem hiszi, hogy van olyan rendszer a világon, amit ne lehetne végül is megmutatni. Persze, hát egyik rendszer sem ér de hát vannak olyanok, mint a kínai népkésztárság, ahol nincsenek ellenzéki pártok, ott is meg lehet buktatni ezt, a, vagy megbukhat a rendszer, de az égszakadás és földindulás kell. Van Oroszország, ahol ugyan léteznek formálisan ellenzéki pártok, de hát mit mondjak, legalábbis csoda kell ahhoz, hogy bármelyik ellenzéki párt egy választáson megbuktassa Putyint. Törökország és Magyarország az, az nem ennyire rossz, mint, mint Oroszország, ott, ott közelebb lehet, vagy közelebb is van az ellenzék ahhoz, hogy leváltsa az éppen uralkodó rezsimet, de azon kívül, hogy Erdogannak a kezében óriási hatalom van, azon kívül, hogy ő a legtapasztaltabb és remekül tudja szítani, hogy mondja az ellentéteket, a különböző ellenzéki csoportok, politikusok, pártok között, és ki tudja még milyen eszközei vannak arra, hogy a közvéleményt a maga oldalára állítsa. De vannak olyan intézményesített rendszerek, amelyek például a választási rendszer, amelyek szinte lehetetlenné teszik, hogy az ellenzék meg tudja őt verni? Itt nálunk ugye sokan mondják azt, hogy hát persze a Fidesz kitalálta azt, hogy egy nagy domináns párt kell, és akkor a szemben álló kispártok sosem fognak tudni ebben a rendszerben többségbe jutni, és nem tudnak egy nagy közös pártot létrehozni. Törökországban milyen a választási rendszer? Ugyanilyen, hogy Erdoğan pártjának helyzeti előnye van az összes többivel szemben?
0: Nyilvánvaló, nyilvánvaló Erdogan partjának, Törökországban is helyzeti előnye van, e, bár e, Törökországban e, a jelenleg Erdúan partjának a képének. E, nem egyedüli parlamenti képsége şey, nem elegendő ahhoz, hogy c- akaratát keresztül vigyö Törökországban az utóbbi években azért összeáll egy válaszási szövetségben. A Nemzeti Mozgalom pártjával, amely szélsőjobboldali és sokszor rasszista kijelentésekkel politikai üzenetét viszi a szavazatokhoz. Tehát szüksége van a másik pártra. De ugyanakkor szemben lévő pártok, Törökországban hat párt állt össze, amely fő Célja, tehát ennek a választási e, szövetségnek a fő célja. Ellenzéki választós szövetségnek leváltani le, Erdogan, és e, helyette tehát elnöki rendszer, jelenlegi Törökországi egy e, elnöki rendszer működik, ahol köztársasági elnök van, e, miniszterelnök viszont nincsen. Tehát kormányhoz, kormány közvetlenül elnökhez kapcsolódik, és şey, elnök közében mérhetetlen hatalom összpontosul. Tehát ellenzéki. Szövetségi rendszernek fő célja ennek a regimnek a megváltoztatása Erdanban együtt regim fő mérnökével, politikai mérnöknek nevezzük ezt mondjuk. Együtt leváltani ezt a rendszert, és folyamatosan és fokozatosan visszatérni parlamentáris. Ed- ed- eddig, körülbelül,
1: eddig körülbelül pont olyan, mint a magyar rendszer. Nálunk is hat párt volt, amely összeállt. Hát jó, itt nem elnöki rendszer van, de a miniszterelnök kezében legalább akkor a hatalom összpontosul, mint Törökországban az elnök kezében, és megpróbálták azt a rendszert leváltani, aztán bízták is benne egy ideig, aztán kiderült, hogy nem megy, és most már sokan a politikai életben járatosak, a politikai elemzők körében úgy gondolják, hogy sajnos próbálhatják, így próbálhatják, úgy, ez nem fog menni, mert a kereteket a Fidesz mindig úgy határozhatja meg, hogy az neki kedvezzen, és ezzel lehetetlenné válik a választási bukásuk. Törökországban is vannak ilyen hangok, akár politikusok, akár elemzők részéről, hogy jó, hát meg kéne kéne verni Erdoánt, azt kívánja a demokrácia, meg a török nép érdeke, de Mondják azt néhányan, vagy sokan, hogy de sajnos szinte lehetetlen?
0: Nem. Nem. Törökországban ország, török ellenzékennél sokkal optimistán választási folyamat van, ugyanis nem szabad elfelejteni, két évvel azelőtt volt voltak Törökországban a választások, és nagyvárosokban, Ankarában és Isztambulban, mondjuk Izmir mindig ellenzéki, bázis volt e, politikai tekintetben, de Ankara és İstanbul mind e, AKP'nek kettő, Áképenek Erdogannak a bástyaként e, tekintett városok monopoli, e, voltak, monopolisztak voltak, és ezekben sikerült választásokat e, megnyerni. E, Polgármesterek jelennek e, Ankarában és Isztambulban, és ellenzéki választási e, szövetségnek a jelöltjei voltak, İstanbulban eh, eh, mondjuk mind a két városban tehát eh, a CHP-nek a fő ellenzékpartnak a jelöltéjei győztek, de azt meg lehet mondani İstanbulban egy szocialdemokrata jelöltet állítottak jelöltként. Ankara-ban viszont inkább konzervatív és nemzeti politikai színezetű embert jelöltek tehát ez adja Szerintem optimista hangulatot, hogyha sikerül ezeket a pártokat, ezeknek a pártoknak a támogatóit megmozgatni, és együtt lehetne tartani, akkor lehet Törökországban választásokat nyerni. Annak ellenére, hogy Erdogan rezsim mindent megtesz annak érdekében, hogy jelenléti és megmaradjon.
1: Például ugyanúgy lőttek, lőnek, hát most nem a szó katonai értelmében, de politikailag és anyagilag, financiálisan az ellenzéki vezetőkre, az ellenzéki polgármesterekre, Isztambulban, Ankarában, Izmirben, ahogy ez a kormány, az Orbán kormány lővi folyamatosan Karácsony Gergelyt és az ellenzéki vezetési fő orv, fő, fővárost. Szóval ki akarják ők is csinálni a potenciális politikai ellenfeleiket minden lehetséges módon?
0: Kérem, Törökországban a helyzet sokkal drámaibb, mint a Magyarországon van. Egy, egy, egy adalék elég lenne helyzet ismertetéséhez, hogy a Törökországban a harmadik legnagyobb párt, a parlamentben, a harmadik legnagyobb párt, amelyet úgy hívják, hogy népeke demokratikus pártja, egy baloldali párt, hagyományosan a kurdvidékre épül. E, de nem csak e, e, işte, e, a kurdok által támogatott párt, hanem egész ország szerveződött párt, és a parlamentben is a képviselők tekintetében harmadik legnagyobb párt. Ennek a pártnak az elnöke most már öt éve börtönben van, és ennek a pártnak a több jelölt parlamenti képviselőjét leváltottak. Ennek a párcnak, Kelet-anatóliában, Délkelet Anatóliában, a nép által 50-60-70%-kal választott polgármester itt leváltozzák. Sokkal drasztikusabb. Igen. Ö, ö, Igen hát ezért is kérdeztem Önt, ellen, hogy, így,
1: hogy ez az Erdoğan rezsim sokkal brutálisabb, fizikai erőszakkal is él a politikai ellenfeleivel szemben, és ennek ellenére van optimizmus, van reménykedés az ellenzékben, meg az ellenzéki szavazokban, hogy de ha lesz választás, akkor valamiért mégiscsak többségbe kerülhetünk? El tudják képzelni, hogy Erdoğan ezt elfogadja, és nem fogja útját állni katonai ki tudja, milyen eszközökkel ennek?
0: Nem, nem csak most nem csak keleten az ugye, illetve a baloldali demokratikus pártja felétti fizikai intézkedésről beszéltem, hanem például Istanbulnak a polgármestere ellen is eljárás van. Istanbul Ankarában, ellen, ahol ellenzéki polgármesterek vannak hatalmon Ott intézkedéseket kell ezeknek a hivataloknak a anyagi erejét próbálnak megakadályozni, adóintézkedések vannak. ott is minden lehetséges eszközzel próbálják nehézségre hozni, ellenzéki partokat és ellenzéki
1: Értem, és ennek ellenére, ennek, ellenére nincs, ennek ellenére nincs ennek olyan ellenére. hangulat, hogy ennek hát ellenére. adjuk meg magunkat Török ők az erősebben?
0: Ennek, ennek ellenére Törökországban emberek optimisták. Ennek ellenére Törökországban ellenzéki partok a két hónappal választások előtt úgy, úgy állnak ki a nép elé, hogy ezt a választást meg fogják nyerni. Ha egy újabb egy rendkívüli intézkedést fenn nem borítja. Mondom, ez elképzelhető, nem lehet tudni, hogy mi, de Törökországban minden meglepetésre készülni kell, választási siker érdekében, de talán már idő nagyon rövid. Tehát két hónap már nem olyan hosszú idő, ebben a két hónapban már nem lehet olyan nagy meglepetéseket húzni a a, a zsákból társadalomból, de még mindig ott van. Igen, még mindig ott van az a kis félelem, de annak ellenére ellenzéki pártok úgy állnak hozzá, hogy ezt a választást meg fogják tenni.
1: Szóval a török helyzetből azt a következtetést lehetne levonni akár itt is, hogy soha ne adja föl senki, se az ellenzéki szavazó, se az ellenzéki pártok.
0: Így van. Más, ország, más országok számára is lehet sikerre Szedni. igen.
1: Köszönöm szépen Tarik Demirkán, újságírónak a Türkinfo főszerkesztőjének. Viszont hallásra!
4: Viszont
1: hallásra! Halló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, bolgár úr! Örömmel hallom, Gábri László vagyok. Örömmel hallom a, az előző beszélgetést, mert a törökországi belső problémákat az ember csak a földrengés után látta. Én annyit tudok ehhez hozzászólni, nem ez miatt akartam hívni, de ez nagyon tetszett nekem ez a nyilatkozat, hogy a, sajnos a 56-58 ezer ember halálát okozó földrengés plusz a szíriai halottak is, arra juttatták, legalábbis amennyire én tudom, a németországi, ausztriai és svájci török lakosságot, hogy, hogy elegük van Erdogánból. Ezt konkrétan tudom mondani, mert több török ismerősöm van. Tehát akik eddig Erdogán pártiak is voltak, a földrengés óta, ami ott lezajlott, és amit, Orbán, amit Erdogán ott művelt, az, az kritikán aluli és övön aluli volt. Az, hogy ebből adott egy 20-30-40 eurónak megfelelő összeget az embereknek ottan, és úgy csinált, mint a jó Isten és a megmentő. Tehát ezt a lakosság legalábbis a déltörökországi részen nem fog eltűrni. Aztán, hogy ebből lesz-e választási siker, az persze én nem tudom. Ezt az előző úr elég jól analizáltam, majd meglátjuk.
1: Igen. Én arra voltam kíváncsi, hogy legyünk-e teljesen elkenődve, és adjuk-e fel, és mondjuk azt, hogy hát igen, persze az embernek bíznia kell örökké, hogy lehet változás, meg dolgozni is kell ennek érdekében mindent megtenni, ami lehet, de azért ne ringassuk magunkat olyan reményekbe, hogy Orbánékat választásokon meg, meg lehet verni. Érdekes módon ebben a brutálisabb török diktatórikus rendszerben ezek szerint van még reménye az ellenzéknek is. Kíváncsi vagyok, hogy tényleges esélye lesz-e.
4: Igen, ezt, ugye, én ezt nem tudom úgy megítélni, de sajnos ez a földrengés, ez, ez elég nagy baj, és ez egy katasztrófa, ez egy emberi katasztrófa, ami ott történt, de ez nem tett jót Erdogánnak, sőt nagyon rosszat tett, mert erre nem volt főkészülve, és most jön a választás, hát majd meglátjuk. Igen. Hát, amit akartam mondani hogy most utána néztem gyorsan ennek a nemzetközi bírósági ügynek, hogy Magyarország ezt nem akarja a fogalmatosítani, na most ezt egész konkrétan tudom mondani, hogy egy 20 perc alatt utána néztem, job lenne a gulyásgelge is utána nézne, mert kötelességük, hangsúlyozom, kötelessége a magyar igazságszolgáltatásnak kihirdetni ezt a nemzetközi bírósági határozatot, mert Magyarország tagja ennek a szövetségnek, ennek a testületnek, tehát Magyarországra is érvényes, hangsúlyozom, nem teheti meg, hogy nem hirdeti ki, és annak ellenére, hogy nem hirdeti ki, attól is még érvényes az a határozat. Magyarországra is érvényes a határozat. A feje tetejére áll Orbán és Gulyás Gerre akkor is érvényes. És szeretném hangsúlyozni, mert ez nem megy másképp, ezekkel nem lehet másképp beszélni, ezeket el kell mert ilyen nincsen, hogy ő megmásítani akar, és hazudozik a népnek, hogy, hogy Magyarországon ezt nem lehet kiíretni, mert Magyarországon, Magyarországon ez nem megy, Magyarország. Hát ilyen nincsen, drága Orbán úr, ilyen eh, bolgár úr ilyen nincs.
1: De jól ilyen, mondta, drá- ilyen nincs, drága Orbán úr, szerintem sincs. Nincs, <gül> ne, hát
4: ez ezt tudomások kell neki venni, a jó Isten áldja meg ezt a sok hülye embert, aki ezt nem hisz el, Ez Magyarországra is érvényes, én nagyon sajnálom, de hogy, hogy, hogy ennyire hülyének nézik a népet, hogy ezt beadják a népnek. Hát, el, hát ez most már
1: embernek elmegy. Hát nyugodtan tehetik, hiszen a a nép vagy a társadalom többsége nem foglalkozik a hágai büntetőbírósággal, rá. és ha egyáltalán érdekli valamennyire, akkor az jut el hozzá legkülönbözőbb formátumokban, íradásokban, tévébejátszásokban, egy-egy húsz másodpercesek bejátszásban, hogy Gulyás Gergely azt mondta, hogy ez ránk nem vonatkozik. Pont ennyi, ennyi érdekli őket, tehát igen, Elfogadják igen. azt, amit nekik hazudnak.
4: Persze. Igen, hát ettől függetlenül érvényes, úgyhogy Gulyás Gergelynek is jobb lesz, ha utána néz. Mert uh, uh, uh, szeretném azt is mondani, hogy, hogy ez most már az Európai Unió és a NATO ellenes fekete pontok most már úgy gyülekeznek, hogy most már uh, ebből óriási nagy csattanás lesz. Uh, uh, uh, nem tudom, hogy uh, tudja-e, hogy a, a Stoltenberg uh, üzenet a uh, egy pár nappal ezelőtt, hogy nagyon sürgősen most már a, a, a NATO csatlakozást most már tessék nyapirendet üzni. és a svéd miniszterelnök ugye most üzent szintén Magyarországnak.
1: Az amerikaiak is üzentek, úgyhogy Igen. van itt üzenet, de még mindig ellenállnak, és még mindig azt mondják, hogy hát reményeink szerint a tavaszi ülésszakon. Nem, nem is értem, hogy miért csinálják. Mi? Putyin azt mondta, kiadta utasítás, mert hát azt se hiszem el, tényleg nem feltételezem, sok minden rosszat feltételezek, de hogy Putyin utasítsa Orbánt, hogy tarts ki az utolsó lehelletedig, és akadályozd meg, hát nem, nem tudom elhinni.
4: Hát elnézést, de sajnos most már lassan ezt lassan el lehet hinni. Különben, amit még szintén konkrétan tudok, norvégiai értesüléseim szerint a NATO már most teljes védőelnyőt ad Finnországnak, meg Svédországnak is, független attól, hogy tagjai vagy nem tagjai a NATO-nak a faktikusan, tehát katonailag már most a védőernyő alá teszi őket a NATO, és tudtam, meg maga is mondta. Ezt, hogy Magyarország mit csinál, az gyakorlatilag finoman kifejezve nem nagyon érdekli most már. De hát én, nem t- én ezt egyszerűen nem tudom felfogni. Ma láttam az EU csúcson is, hát, hogy az Orbánnal senki nem beszél, senki nem megy oda hozzá, senkit nem érdekel, hogy Orbán mit csinál, hát... Ez kell, nekünk nekünk ez nem kell. Ez egy
1: tragédia. tragédia. Igen, igen. Igen, de úgy látszik, hogy ebből ebből még, még mindig tud politikai hasznot csinálni magának. Fogalmam sincs, hogy hogyan és miért. Úgy látszik, hogy Magyarországon sokaknak imponál az, hogy látjátok, a mi miniszerelnökünk az egész világgal szemben is kitart a véleménye és az álláspontja mellett. Ez az igazi, magyar virtus, ez a bátor ember, és nem fogunk besodródni, belesodródni a háborúba, pedig ezek a rohadt nyugatiak azt akarják.
4: Hát igen, szerencsére van dobrebb klára, és van egy ellenzék, és össze kell, hogy fogjunk A több olyan véleményt és nyilatkozatot is hallottam most a napokban valóban, az kell, hogy a cél legyen a fontos. Ne az, hogy a párt X meg a párt Y mit mond, meg mit nem mond, meg kinek mi a véleménye. Ezt egymás közt lehet egyeztetni persze nyilván. Tehát nyilván, hogy a, a pártoknak a szintfalak mögött egyeztessék, de utána faltörő kosként a cél kell. Az a három-négy pont, ami a legfontosabb, le kell váltani a kormányt. És, és ami Dobrev Kára csinálta, az fantasztikus. És mennyi, menni kell neki az Európai Unió másik testületeihez is, a von der Leyen-től kezdve a Katarina Bálaig is. Ezt valóban ezt nagyon jól csinált, ez a szenzációs.
1: Köszönöm szépen, uram. Köszönöm. Viszont hallásra.
4: Viszont hallásra.
1: A telefonnál pedig végen László, Kossuth Díjas, vajdasági magyar író. Szervusz, jó napot kívánok! Jó napot
5: kívánok, számuk.
1: És azért gondoltam, hogy megkérdezlek, mert... Te új vidéken élsz, Szerbiában, Igen. és hát az unión kívül is van élet, mondta egy nagy magyar ember, úgy hívják, hogy Orbán Viktor, olyan jó húsz évvel ezelőtt is már mondta, akkor még az uniót figyelmeztette, hogy vegyenek föl bennünket gyorsan, de szeretném tudatni önökkel, hogy az unión kívül is van élet, hát tényleg van és itt van a szomszédunkban, a határ másik oldalán, Szerbia. Igaz, hogy Szerbia is szeretne bejutni az Európai Unióba, de ez eddig nem sikerült neki, talán még a következő években sem fog. Minden esetre, hogyha Magyarországon nőnek a félelmek, hogy Orbán ki akarja vinni az országot az Unióból, akkor azra a logikus válasz, hogy hát igen, de hová hát az a senki földját, ott elpusztulnánk, ott végünk lenne, amire én mindig azt szoktam mondani, különböző beszélgetésekben, hogy hát miért lenne végünk? Szerbia is él, Szerbiában is vannak emberek, ott sem halnak éhen, lehet, hogy élhetnének jobban is, meg demokratikusabban is, meg, meg magasabb életszínvonalban, és itt tovább, de Szerbia létezik. Milyen az az élet az unión kívül? Ez a kérdésem.
5: Ugye Szerbiában 2000 után nagy volt az uniós utópia, de olyan pillanatban, mintha ez erősen csökkenne. A el megosztott, egyik része ugye, még mindig kitart, hogy Szerbia betagazódjon az unióba, másik része viszont ellenzi. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, mert az ellenző, most már nem csak arról van szó, hogy, hogy nem a, a kormányi nem siet az unióval való belépése. Nagyon lassan, nagyon komótosan oldja meg azokat a kérdéseket, amelyeket meg kell oldani. A törvényeket nehezen változtatja, még nehezebben tartsa be. Szóval a kormányi nem nagyon unió párt, bár a hivatalos véleménye az, hogy hogy, hogy továbbra is csatlakozni felíten. akar, igen. Viszont az ellenzék, ez főleg a jobb, azt mondja, hogy hát nem is kell az unióba eh, eh, tartozni, hiszen az unión kívül és van élet természetesen, sőt, szabadabb az élet, főleg akkor, hogyha az oroszokkal és a kínaiakkal jó viszonban maradunk. Tehát egy ilyen erőteljes kereti nyitást <gül> e, próbál a szénső jobb megvalósítani, és illetve a nyitás utópiáját hangoztatja.
1: Ez utópia? Tehát látszik ennek bármiféle konkrét az átlagember számára vonzó haszna, hogy az oroszokkal meg Kínával jobban van vucsit?
5: Gazdaságilag semmi. Ez, ez egy puszta propaganda. Gazdaságiak semmi. Szóval Szerbia azt szeretném, hogy főleg Moszkvából jöjjön a világnézet, az unióból a pénz. Ez a kormánynak a körülbelül az álláspontja. És, és csordogál is valami, és néha kénytelenek valami, de az orosz támogatást akkor is hangosztatják, ha nem érkezik semmit. Szóval az Oroszország nem támogatja a Szerbiát gazdasági és anyagilag.
1: Hogyha összehasonlítjuk Szerbiát az uniós tartozó Magyarországgal végül is, hát azért a, az uniós csatlakozás előtt, vagy a rendszerváltás előtt a két ország, illetve hát akkor még korábban Jugoszlávia volt, és annak volt része Szerbia. Közti különbségek nem voltak nagyok, sőt volt olyan időszak, amikor Jugoszláviában jobban értek az emberek, mint nálunk. Ahhoz képest a helyzet megváltozott, de a mai mindennapokat összehasonlítva, ha például te átjössz Budapestre, és ez előfordul azért nem ritkán, igen. és visszamész új vidékre, szóval érzed a különbséget a Két ország, a két város között jobban élnek az emberek Magyarországon, vagy érezni lehet, hogy mi uniós tagok vagyunk, Szerbia meg kívül van?
5: A különbségek egyre kisebbek, a hasonlóságok egyre nagyobbak. Szóval, jelen pillanatban mai, Szerbia majdnem ugyanazokkal a problémákkal küzd, ami, amivel Magyarország. Azon, hogy Magyarországon talán a gazdasági változás, az infláció erőteljesebb, mint Szerbiában. De különben a, a, a trend ugyanaz mind a két helyen. Az embereknek... az én néminek magasabb Magyarországon.
1: De ha Szerbiából például valaki dolgozni akar menni az Európai Unióba, nyilván nem olyan könnyű bejutni, mint egy egy magyarnak. Nem ugyanazok a szabályok érvényesek rá, de azért gondolom nem lehetetlen.
5: Nem lehetetlen, sőt Szerbiának nagyon nagy ilyen gaztárbaitev hagyománya van. Tehát kint vannak a rokonok, stb. stb. és azok intézik azt, hogy megkönnyítsék a külföldi munkavállás. Rendkívül nagy méretű a És van még egy dolog, Szerbiában a kettős állampolgárság teljesen legális. Tehát a, mondjuk a horvátországi szerbek, vagy a montenegrói szerbek, stb. akik átköltöznek Szerbiába, azoknak van horvát körelők is. Is. Tehát horváth útadével mennek Európába. A nyugati országba. Vagy a magyarok a, a vajdaságból. Komikus helyzet adódott. A legnagyobb EU ellenes vezetője a szerbiai új demokrata párt. Ő teljesen ő a parlamentben is az EU ellenes szónakol. De ő is kettős állampolgár. Francia és szerb. Szóval, a, az állampolgárok, a Szerbia nagy része, ennél nincs semmiféle kimutatás, de a tapasztalatunk szerint mindenkinek, legalábbis a, a, az ország 40 ának van kettős állampolgársága.
1: Értem, szóval ki lehet ezt egyéni szinten játszani, illetve az embereket nem feltétlenül kell, hogy az nyomassa, hogy hát nem vagyunk az unió tagjai, ezért nekem aztán a lehetőségeim személy szerint jóval kisebbek, nem, mert megvan egy csomó lehetőség arra, hogy, hogy az előnyökből is részesüljen. Értem.
5: Igen, egérút, nagyon igen. sok az egérút. Igen, a igen. hangsúlyozom ez a, a meg mondjuk a titó idejében is már hát egy, több mint egy millió ö, Jugoszláv állampolgár dolgozott a nyugati országokban úgyhogy aznak a rokkonsága, azok mind befogadják valahogy is
1: elintézni. Az például az átlagember számára nem aggasztó, hogy, hogy most főleg ilyen háborús időkben Szerbia sokkal bizonytalanabb helyzetben van, mint például a szomszédos Magyarország, vagy akár Horvátország, mégis csak uniós tagok vagyunk, NATO tagok vagyunk, Szerbia pedig két világ között hát bizonytalan vizeken hajózik. Ilyenkor nincs sok emberben az, hogy hát jó-jó lehet, hogy én az oroszokhoz történelmének közelebb érzem magam, meg a szerpség is, az oroszok, és így tovább, meg vallásilag is sok közös van bennünk, de, de hát a biztonsága, mindennapi életbiztonsága, az országbiztonsága mégis a nyugathoz való közeledést indokolná.
5: Nem, nem. Sőt, azzal vigasztalja magát a többség, hogy minket legalább ilyet, tehát Szerbiát nem fogja megtámadni Oroszország. Aha. Mert a, hatása, a belső hatása rendkívül nagy. Tehát Oroszországnak nincs szüksége ahhoz, hogy megtámadja Szerbiát, vagy valamit, mert a politikára a Putinnak nagy hatása van és vileg a szélső jobb és a jobb közép pártok nagy részére is. Egy, egy erősödik szinte, napról-napról erősödik az orosz befolyás. Mondjak csak egy példát, a, a, a, az állami szolgáltató, az internet szolgáltató sugározza az, sugároz az oroszadókat, amelyek, Ugye Európában be vannak, az Európai Unióban be vannak, itt szabadon nézheti mindenki. Úgyhogy Oroszországnak nincs, nem fontos, nem olyan fontos, hogy Szerbiába erővel és amikor szép szóval már itt van.
1: Úgyhogy ezek szerint, hogyha Magyarországon az válna a hivatalos politikává, szerencsére még nem az, de ki tudja, hogy mikor következik be, hogy az Unión kívül is van élet, úgyhogy elegünk van az Unió állandó nyomás hogy megmondják nekünk, hogy mit csinálhatunk és mit nem, mi szabadok akarok lenni, akarunk lenni, mint a szerb barátaink, és ha kell, akkor majd az oroszokhoz is közeledünk, és megvédjük magunkat, mert itt két világ között mi vagyunk biztonságban, nem fognak minket belekeverni egy olyan háborúba, amit mi nem akarunk, és meg is fogunk tudni élni, hiszen a szerbek is élnek, ott sem, ott sem marad az életszínvonal nagyban a mostani magyartól, úgyhogy nem kell félni emberek, gyertek, itt vannak a barátaink. De könnyen Igen. lehet egy ilyen hangulatot teremteni akár Magyarországon is?
5: Hogyha erősödik a konfliktus a nyugat és az, és az oroszok között, akkor én azt hiszem, hogy ez, ennek van némi esélye. Én legalábbis azt tapasztalom itt Szerbiában, hogy nem tartanak az emberek attól, hogy hogy az oroszok erővel
1: bejönnek, mikor már itt vannak. Hát igen, igen. És a szerbiai vajdasági magyarok körében jó, hát ez csak egy töredéke a szerb lakosságnak, egy egy alig 200-250 ezres közösség, de... de ők, ők mit gondolnak arról, hogy mégis jobb az Unióban, mint azon kívül? Ők inkább a nyugatosokhoz tartoznak?
5: Na most itt történt egy nagy változás a magyar közösségben. A 2000 előtt, vagy a Minosegic korszakban a magyarok egyhangulag az Európai Unió mellett vannak. A jelen pillanatban egyre hangosabban bírálják Brüsszel és ugyanazt a retorikát használják, amit a Bújapesten hallható és Hát itt mindenki néz, nézi a magyar közszolgálati adókat, és, és nagy hatással vannak a magyarokról, és nagyon erős a Brüsszel ellenes hangulat.
1: Hát ez elég szomorú, nem túl biztató.
5: Van szomorú dolog, hogy nincs már 250 ezer, Szerintem, ha van 150 ezer, most majd áprilisban hozzák nyilvánosságra a népszámlálási adatokat, és azt mondom, 180 ezer magyar lehet itt. De az is annak is egy része, fikri, valójában Magyarországon dolgozik, vagy Magyarországon él.
1: Uh-huh. Csak be van jelentve, és ezért még számít- jelentve, számításba jel, vették állampokra. a népszámláláson, de, de már valójában nem szerbiai magyar.
5: Na, igen, nagyon részesen csökken, bár a hivatalos, akár a, a magyarországi kormány, akár a itteni kisebbségi vezető párt szerint soha nem volt jobb dolgunk, mint most.
1: És végen Lászlónak személyesen milyen dolga van?
5: Hát valahogy úgy, hogy bevonul az írószobájába, dolgozószobájába és ír, és sétál a városban, és figyeli, hogyan megy tönkre a város.
1: Aj, hát ez szomorú. Nem akartam ezzel Igen. a szomorú mondattal befejezni, de hát ha lesz még egyszer jobb is. Köszönöm szépen végen László, Kossuth Díjas írónak. Szervusz, minden jót kívánok! Szervusz a
5: legjobbakat!
1: Háló, jó esti! Jó napot kívánok! Nincs este, nincs este, tavasz van, tessék parancsolni!
6: Jó napot kívánok, bolgár úr! A Svéd fővárosból, stokholm telefonálok, a nevem Szitás László, <hül> és bár Magyarországon mindössze 27 évet értem, itt pedig már 43-at azért egy elemel a magyarországi politikai életet is.
1: Keresem és a svéd a... akcentust a szavaiban, nem találom. Ja. 27 kontra 43, ez fantasztikus.
6: Igen, igen. Hát annak idején a széművészeti főiskolára jártam, és ez is szígyen lenne, hogyha elfelejteném a magyar mungsúzását. Na, gratulálok! Szóval... Szóval több ismerősöm, Magyarország ismerősöm is érdeklődött az elmúlt napokban, hogy nagyon, hogyan reagálnak Svédországban erre a magyarországi hallogatásra, mármint, hogy Svédország NATO csatlakozásával kapcsolatos hallogatásra. Bennem is megfordult a gondolat, hogy érni hogy kéne erről valamit, de az az igazság, hogy Magyarország, a Fidesz és Ormán Viktor manapság már önmagában nem is fordul elő a svéd sajtóban. Nagyon-nagyon-nagyon ritka esetben. Az ilyen szikkeket, amelyben én azokat érdekesnek, fontosnak ítélem meg, azokat le szoktam fordítani. De ez a mostani csönd, ez nagyon is beszédes. Ugyanis már egy ideje nem tartják érdemesnek, nem tartják méltónak, hogy foglalkozzanak Magyarországgal vagy a Fidesz kormányal. Nem tekintik komoly partnernek semmilyen területen. <gül> a csatlakozás halogatása most elsősorban uh, itt, uh, Svédországban a törökországi halogatás miatt van terítéken. Igen, igen. Uh, 20-án, uh, a napi egyenlőség napján említették meg Magyarországot a, a Svédelmióban, akkor is csak annak kapcsán, hogy a finn, Csatlakozást nem sokára a magyar parlament is jóvá hagyja. Hát így fordult elő Magyarország.
1: Igen. Uh, Mo- most, volt, Igen. Bocsánat, most volt egy, egy mai hír, hogy az új svéd miniszterelnök Ulf Christensen nyilatkozta Igen. talán az Aftonbladentnek, a svéd lapnak, hogy hogy szétválasztották a magyar parlamentben a finn és svédnátó csatlakozás jóváhagyását, a finneket állítólag jövő héten beengedjük magyar részről. A svédekre meg azt mondta Gulyás Gergely, hogy hát még a tavaszi ülésszakon, ami június közepéig tart, és azt mondta a svéd miniszterelnök, hogy ma az Európai Uniós csúcson föl fogja tenni a kérdést Orbánnak, hogy milyen alapon választják külön a két országot, Ilyen jelzést korábban a magyar kormánytól nem kaptak, és ezért erre mindenképpen kíváncsi. De hát most független attól, hogy ezt nyilatkoztam, hogy nyilván ez egy új fejlemény, azért a dologban mégis az a kérdés, hogy mit remélhet ettől a magyar kormány, hogy miért kockáztatja a normális, nem mondom, hogy jó, de a normális kapcsolatokat a svéd szövetségeseinkkel. Ráadásul a nato még külön jobba kell lennünk, hiszen svéd, repülőgépeket, vadászgépeket használunk hozzá. Nyilvánvalóan folyamatosan svéd kapcsolat kell, svéd segítség, svéd utánpótlását. Mit kockáztatunk mi ezzel? Rengeteg dolgot, de mintha semmi nem számítana, teljesen érthetetlen.
6: Ez ez valóban teljesen érthetetlen, de az igazság, hogy a svédek ezt a fajta Magyarországi Fidesz viselkedést nem, nem is tekintik komolynak, és nem is reagálnak rá egyszerűen. Uh, talán azt lehetne mondani, hogy kicsit durván, hogy kutyahugatás nem hallászik Aha. az égig. Igen. Amikor itt járt ez a Fidesz parlamenti küldöttség, <kül> akkor uh, semmiféle feltételt nem támasztottak a svédekkel szemben, semmiféle követeléssel, igényen nem léptek föl, <kül> Hanem, hanem az újságírók utána csodálkoztunk, hogy akkor miért jöttek Minek
1: jöttek, igen. Körülnézni stokholm
6: Biztos. azt a filmek meg is mondták kertedés nélkül, amikor a küldöttség tovább utazott Helsinki-be. Amúgy egyébként a svéd kormány hivatalosan soha semmiféle valótlant nem állított Magyarországról. Ami nem tetszik a magyar kormánynak, azok a nemzetközi megítélések, amiket az újságok szabadon megírnak. Illetve a színjártó által fake nevezett kijelentések is csak az ő szemében, színjártó szemében azok. Itt szólásszabadság van, itt senki nem szabhatja meg, hogy parlamenti képviselő, újságíró, hogyan fejezze ki magát, milyen szavakat használhat, milyeneket nem. Ezek Jó, tudjuk,
1: hogy leginkább az igazság fáj. És a magyar kormány is akkor sziszenfőleg inkább, hogyha akár svéd politikus, akár svéd újságíró, az igazságot mondja vagy írja meg?
6: Igen. Magyarországot úgy tekintik, hogy itt most Erdogán fellépése kapcsán Orbán is megpróbál fölkapaszkodni a nemzetközi diplomácia porondjára, és igyek mutatni magát, hogy ő is mennyire fontos, de az egy igazság, hogy, hogy senki nem veszi komolyan. A, kizárólag a törökökkel törődnek a svédek, a magyarok előbb-utóbb úgy hozzájárulnak a csatlakozáshoz, a magyarok szóra sem érdemesek, ezt érték el a Fidesz-KDNP kormánnyal.
4: Igen, Azunk hát
6: Újabban már olyan tendenciát is vélek fölfedezni a svéd médiában, rendszeres olvasója vagyok az újságoknak, különbözőságoknak a <különböző> hírforrásokat, Uh, és egy olyan tendenciát vélek felfedezni manapság már, hogy ez az Orbán-féle megítélés már rávetítődik a magyarokra is. Eddig eléggé külön választották a magyar kormányt és a magyarokat. De hogy 13 év óta képtelenek megdönteni, sőt újra és újra kétharmaddal megválasztani a Fidesz kdnp ez már a magyarok véleménye, tehát a magyarok ugyanolyan Európa ellenesek, mint a kormányuk. Tisztelet a kivételeknek, akik persze vannak, csak talán éppen annyira kevesen, hogy hatástalanok. Orbánt itt Svédországban már kivel kizárólag negatív összefüggésekben említik, mint például a nemrégiben a grúziai vagy az izraeli tüntetkozások kapcsán, ugye, ahol ugyanúgy el akarják, el akarták venni a bíróságok függetlenségét, mint Magyarországon. Mindaz, ami Magyarországon végbe megy, gazdasági kapkodó intézkedések, azok mind-mind ismeretesek. Részben a svéd közbelemény, részben pedig a svéd politikusok előtt. Úgyhogy sajnos Magyarországra egyre jobban rábélyegződik az Orbán féle az Orbánféle megítélés, és ez nem, nem egy büszkőkednivaló való.
1: Dolog. Hát nem, és gondolom megnehezíti még az alkudozást is, tehát Orbánék alkudozását is az Európai Unióval, hiszen végül is az uniót a tagországok alkotják, hogyha a svédeket is magunkra haragítjuk, a finneket is magunkra haragítjuk, úgy egyenként, akkor még nehezebb lesz meg egyezni az unióval, hiszen mindenki azt mondhatja, hát ha ti így, akkor mi úgy. Azon kívül, hogy még igazunk is van veletek szemben, de ezt a pofátlan viselkedést pedig valamilyen módon mi is megtorolhatjuk, ha Igen. alkalmunk van rá.
2: Azon
6: kívül, Azon kívül itt is felvetődött, hogy ez a húzavona talán a, egyfajta zsarolás, hogy Magyarország hozzájusson az eddig kinevezett uniós támogatási pénzekhez.
1: De, De gondolom, gondolom ez, ez a svéd kormány sem fogja azt mondani. Ja, jó, hát ha csak erről van szó, akkor vigyétek a pénzt, és fussatok.
6: Pontosan, pontosan, pontosan. Hiszen azt megírták a lapok is szemben azzal, amit a hivatalos magyar képviselők állítanak, hogy ez a pénz jár Magyarországnak, és ugye ezt igenis tessék kifejezni. Ez a pénz nem jár ez a pénz nem jár, ez az összes többi tagország, uniós tagország adófizetők polgárai által befizetett adóból összállított segély, és feltételhez van kötve, ezeket a feltételeket Magyarország az uniózvaló csatlakozásával elfogadta, aláírta, aminek egy része a demokratikus értékek tiszteletben tartása és betartása. Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor az a pénz
1: az nem jár. Igen. Hát ezt itt is próbálják magyarázni sokan orbánéknak, egyelőre süket fülekre találnak. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Visonton minden A telefonnál pedig Barát József újságíró volt rádiós kollégám, szervusz!
6: Szervus
7: jó napot kívánok a hallgatóknak is!
1: aki tegnap szóba került egy interjúban, méghozzá eszembe nem jutott volna, hogy valahogy így fog valaki rád hivatkozni, de ez Müller Péter Sziámi volt, aki bekerült a, a Pettőfi zenei tanácsba, akármi is ez, szóval a Demeter Szilárd által létrehozott tanácsadó testületbe, amelynek résztvevői majd zenei tanácsokat fognak adni a popkultúra, különböző fórumainak, a Petőfi TV-től a Petőfi Rádión, át a hajógyári szigetig, és Müller Péter Szijámi is tag lett, de miután ő nem tartozik a kifejezetten nerhű vagy nerdalnokok közé, Ezért gondoltam megkérdezem őt, hogy hogy került oda, vagy miért fogadta el. És érdekes módon azon kívül, hogy Demeter Szilárdra lényegében csak jót tudott mondani, előhozott téged is, hogy vezzek te még 168 órásként úgy mentél hozzá oda, és kértél egy interjút, hogy... Mondd el, vagy mondja ő el, hogy Demeter Szilárd milyen könnyűzenei programot terjesztett elő, és hogy az miért jó, vagy miért nem, hogy fogalmat se volt, hogy mi volt abban a programban, de ő aztán végül elolvasta. Szóval hát, amikor ilyen előítéletekkel közelednek hozzá, hát akkor ő, akkor ő úgy gondolja, hogy az nem jó, hogy ez az oldal, ez a mondjuk Orbán kritikus oldal, Ilyen előítéletekkel szemléli, akár azt is, hogy egy ilyen zenei tanács létrejön, és kik a tagjai. Nem tudtam, hogy mi történt akkora, se tudtam, hogy születette cikk annak idején a 168 órában. Müller Péter Sziámi nyilatkozott-e nélkül, végül neked, vagy sem, úgyhogy hallgatlak téged, mire emlékszel?
7: Igen, hát ő egyébként nem csak azt állította, hogy azt szerettem volna, ha egy olyan dokumentumról nyilatkozik, amit egyikünk se ismer, hanem hogy ha kvázi rosszakat mond Pródi Jánosról, és ehhez kötöttem volna, hogy ő szerepeljen a 168 órában. Nem tudom, hogy. Egyébként általam nagyra becsült. Szia, ami mit akart bizonyítani, kinek akart bizonyítani ezzel a történettel. Lehet, hogy saját magának próbál igazolni valamit, de hát, de hát nem az történt, amit több. Minden egész helyzetben én szívesen mondanám, hogy hát én másképp emlékszem, de hát ennek a történetnek azért lényeges része az, amiben amiről ő tegnap nem beszélt. Szóval ugye 2020 nyarán megjelent egy fénykép arról, hogy, hogy Bródi János és Szörényi levente látogatást tett a és hát ez a fénykép önmagában is eléggé felkavarta, a a sajtót nagyon sok helyen megjelent eredetileg Demeter Szilárd tette ki a Facebook oldalára, mert ugye Demeter Szilárd akkoriban, később is, de akkor különösen sok szélsőséges kijelentést tett egyébként a hatalom sáncai mögül azokra, akikkel nem ért egyet. A nerv egy ilyen Hát nem tudom, én szintető század vezetőjének tűnt, és az furcsa volt, hogy Bródi, akinek a szövegein nevelkedtünk, aki már több generáció óta egy egészen más értékrendet képvisel, hogy került egy fénykétre Demeter Filárdal. Én akkor fölhívtam Bródi Ancsit, aki mondta, hogy ő most adott Stumfandrásnak egy cikket a heti válaszba, ő szeretné lezárni, de majd megjelenik össze a gázban babám úgy je jelemezé is beszélgessünk arról, ami egyébként meg is történt. És akkor nekem eszembe jutott, hogy annak idején az URH együttes, meg a kontrollcsoport élén Fiámia azért egy elég emblematikus tikurája volt. Oh, annak az oldalnak, ha úgy tetszik, annak az alternatív oldalnak, ami hát mindenképpen szabadságpárti volt, és akkor többet én erről nem is akarok mondani. Tehát felhívtam, szia, mit mondta, hogy hát jó, jó, de én tulajdonképpen a találkozóról akartam kérdezni, tehát hogy számára mit üzenne egy ilyen kép de ő valószínűleg egyébként helyesen azt mondta, hogy hát van itt valami szöveg, amiről beszéltek, hogy állítólag valami könnyűzömei stratégia, ami egyébként akkor még bizalmas volt, titkos volt, és megjelent aztán a heti válaszban, és hát Sziami maga is elmondta, hogy Demeter Szilártól Károsi Endrén keresztül szerezte meg, de hát a én ebben igazat adtam, nekem nyom, várjuk ki, olvassa el, én is olvassam el, ha hol és akkor beszéljünk, és ő is nagy örömmel mondta, hogy persze akkor boldogam a beszélés, az egy nagy interjút. Szóval tulajdonképpen, ugye, a szóval nem arról volt szó, szó volt. hogy te
1: felkészületlenül odamentél hozzá, el se olvastad az egyébként rendelkezésre álló szöveget, és úgy akartad az ő lesújtó véleményét közölni, Demeter Szilárdról, hogy te magad se tudtad, hogy miről mondana ő kritikai véleményt. Mert az még akkor nem volt meg, te se láttad, ő se látta, és időt adtatok egymásnak.
7: Hát ez, ez így is van. Na most, a, a, ugye a történetében tehát én egy ilyen a, sötét ördögi kísértésben mondtam volna neki, hogyha Brudik akkor nálunk a 168 órában a, Timlapszori lehet, és ő ennek hősiesen ellenállt, de hát egyszerűen nem volt kísértés, volt egy interjú felkérés, megbeszéltük, hogy jó, akkor az interjút csináljuk, akkor, amikor az egyet láttuk, és ő egyáltalán nem állt ellen, hanem leültünk egy hosszú több órás beszélgetésre, erről megjelent egy négy oldalas interjú, amiben szó volt erről a könnyű zenei stratégiáról is. Egyébként akkor is elmondta, hogy mennyire egyetért Demeter Szilárdal ebben, és sokat beszéltünk a napi a projektjéről, amit akkoriban indított, tehát, hogy amatőröknek meg kollégák dallamaira naponta ír egy, egy dalszöveget, és hát ha igaz, akkor most ez eljutott odáig, hogy az év projektje legyen. Szóval nem, nagy Csak, csak, csak végül lett belőle,
1: lett, a belőle, lett, belőle, lett belőle egy interjú. Nem arról volt szó, hogy te valamiféle csapdába akartad őt csalni, hanem megegyeztetek végül egy interjúban, az le is jött, a 168 órában meg is jelent, és nem arról van szó, hogy a liberális újságíró, aki, aki annyira elfogult alap nélkül Demeter Szilárddal és az új kultúrcárral, mert hogy az volt most is azzal szemben, hanem, hanem egyszerűen csak amikor megtudtátok, hogy mi van benne, akkor leültetek, neki tetszett, te pedig kérdezted a magadét, és ez meg is jelent.
7: Hát ez így is van, de tehát egy négy oldalas nagy interjú lett belőle, úgy emlékszem egyébként, hogy a is, tehát Sziám ez szem volt a 168 óra címlapján, senki semmi rosszat nem akart le letenni, és mindenki elfogadta, hogy Neki az a véleménye, hogy igenis Magyarországon kell egy ilyen, de mert ezt látszik a stratégia. Hozzáteszem egyébként, hogy, hogy én na, kedvelem, szia, mit, ő írt egy csomó emblematikus szöveget, ő volt a Sziget Fesztivál egyik ötletgazdája, a Miskolci Opera Fesztivál egyik ötletgattája, és egyébként most jelent meg Sziamiről egy egyébként a Dezsébetváros újság címlapján, aminek én a főszerkesztője vagyok. Mert Na tessék, tessék még ez is.
1: Még, még ez is. Ezek szerint nem, nem nehezztelsz rá semmilyen értelemben.
7: Nem neheztelek, ennek most nem örülök, hogy, hogy úgy keresi a igazolást saját magáról, hogy valami rosszat mondjon másról. De hát előfordul az ilyesmi.
1: Jó, hát örülök, hogy ezt a dolgot tisztáztuk, mert én nem tudtam, hogy mi volt mögötte, és gondoltam azért jobb, hogyha tőled tudom meg. Jó, úgy köszönöm szépen. Én is köszönöm barát Józsefnek. Szervusz, Joska.
7: Szerűj, Gyuri!
1: Egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
7: J-j-j, jó
8: napot kívánok, Száz vagyok Stokholmból.
1: Ön is, jaj de jó, Stokholmi hallgatóink jelentkeznek egymás után, nagyszerű hallgatóment.
8: Igen, hát úgy látjuk ez a téma, ez föl az ott a itt a a helyi magyar kolóni egyes tagjai között. Én hallottam részben a, a, a pár beszélgetéssel előttem szóló út beszélni, gondolom ő is itt lakik valahogy Svédországban.
1: Igen, hát mondta is, sok. hogy ott, ott lakik, igen. igen.
8: És hát e, tulajdonképpen nem is tudok, héten bajba kerültem, mert én előtte telefonáltam, hogy most miről fogok aztán beszélni, mert tényleg elég széleskörűen elmondta a, a, a helyzetet, vázolt a helyzetet, és nagyon nem is lehet Nem is lehet belekötni, sőt egyetem belekötni abba, amit mondod. Nem
1: is kell belekötni. Tulajdonképpen, de hogy vigyük tovább egy kicsit a gondolatot. Engem azt foglalkoztat, hogy itt van egy Magyarországgal mindig is nagyon kifejezetten baráti, segítő, sokszor segítő kapcsolatot ápoló ország, mint Svédország. Ugye mindig is gazdagabbak voltak, szabadabbak voltak, és, és nyilvánvalóan örültek, hogy egy nagyjából akkora lakosságú ország, mint Magyarország közeledik Európához, ugye tagja lesz az Európai Uniónak. Sokan itt Magyarországon, a politikusok, meg mások közül is Svédországot valamiféle példának, modell tartották, hogy az a fajta jóléti demokrácia, szociáldemokrácia, ami ott van, az milyen iránymutató lehet számunkra is. Szóval volt egy csomó kapcsolódási pont, amire azt mondhatta volna svéd is, magyar is, hogy igen, igen, nagyon szép, hogy közele vagyunk egymáshoz. Hát Erre érdemes alapozni, erre építeni, és így tovább. Ráadásul még Orbán annak idején, 20 egy néhány évvel ezelőtt svéd vadászgépeket vett az Amerikán amerikaiakkal szemben, ez még külön egy, most más kérdés, hogy miért tette ezt, de külön szorosabb kapcsolatot is Igen. jelentett, és napig, mai napig is fennmaradt. Az ember azt gondolta volna, hogy egy ilyen jó kapcsolatot nem rombolunk le valami, ki tudja milyen érdekek, és ki tudja, máig sem értem milyen érdekek miatt. Szóval Svédországban hogy néznek erre? Tényleg úgy ignorálják az egészet? Magyarokkal nem is érdemes foglalkozni. Minek bosszantsuk magunkat?
8: Hát nem tudom, hogy melyik lenne a jobb verzió, hogyha ignorálnának bennünket, vagy sem, mert jelenlegi helyzet szerint egyáltalán nem ignorálnak bennünket, viszont nem, nem, a, nem sok jó pontot kapunk az utóbbi években, Ezt nem csak az utóbbi napokban, hanem az utóbbi években. Én elég régóta van kapcsolatom Svédországgal, így gyerekkorom óta negyedszer költöztem ki itt a pandémia alatt. Úgyhogy én éltem otthon is elég sokat, és itt kint is, de én főleg otthon. Viszont a munkám miatt én az idegenforgalommal dolgozom, és Skandináviába főleg Svédországba utaztatok Magyarországra, illetve idegenvezetek is. Így aztán elég sok svéd emberrel találkozom még akkor is, amikor nem élek itt éppen. És úgy, ahogy említette Svédország, tényleg mindig nagy szimpátiával fordult Magyarország felé. mindig azt jegyeztem meg, hogy. hogy sem a nyelvünk, sem a sem közös határunk nincsen, sem nem egy nyelvcsaládhoz tartozunk, egy úgymond kultúrához, és mégis Svédországgal rengeteg összefonódásunk van így a történelem folyamán. Kezdhetnénk a, a svéd királyt, aki így átolvagolt 12 Károl Magyarországon, és mai napig nyomai vannak ennek. Vagy Raul vagy a Warenberget vagy az ott befektetéseket eszközölt svéd cégek, több száz svédcégről beszélgetünk, nem csak a nagy ismertekről, hanem kisebb startupokról is. És, és ezt a ezt a történet, illetve azt a rengeteg Rengeteg magyar honfitársunkat, akik itt Svédországban találtak új hazát, akár, akár menekültként, akár csak azért, mert hogy szerencsét akartak itt próbálni. Ugye az itt az 56-ban Magyarországot elhagyókra gondolok, aki a legnagyobb csoport voltak, aki került az utóbbi, utóbbi évtizedekben. És mindig, amikor srdekkel találkoztam, találkozom mindig pozitívan. Nyilatkoznak a magyarokról, a magyar kultúráról, a gasztronómiáról, a magyar focbalról. Én is focbaloztam, zárójelzbe zárom csak azért, mert hogy, hogy ezt, ezt mindig megemlítik, hogy, hogy a magyar fotbal és több, de más sportokban is mindig tudnak egy-egy nevet mondani, hogy legyen az atlétika, asztali, teniszt, ami Svédországban is fontos sport, sportágak. Úgyhogy tényleg ezt a pozitív nimbuszt, ez most úgy néz ki, hogy ezt, ezt Évről évre sikerül lerombolnunk. És, és, én most, és én amikor találkozom az itteni svéd emberekkel, és megtudják, hogy honnan jöttem, akkor óhatatlan, hogy a második mondat az, az a magyar helyzet, és és állnak ezelőtt.
1: Igen, és a magyar helyzet az egy dolog, és hogy ezt nem értik, az egy másik, és emlékszem még 2011-ben, tehát az Orbán, az Orbáni átalakítások, vagy az Orbáni fülkeforradalom után nem sokkal, engem meg még egy-két kollégámat meghívta a svéd penklub, hogy Beszéljünk, Igen, beszéljünk Igen, arról, Igen. hogy, hogy mi történik Magyarországon, és óriási volt az érdeklődés, tehát nem egyszerűen arra az előadásra, hanem a svéd sajtó, a svéd média úgy fölfigyelte, hogy nem értették, hogy mi a fene történik Magyarországon. Hát az az Orbán, akiről addig többnyire jót hallottak, hogy csinálhatja a 2010 hatalomra jutása után azt, Egyik pillanatról a másikra, hogy hogy saját uralma alá hajtja a médiát, ugye őket elsősorban ez érdekelte, és minket ezért is hívtak, és hogy alakítja, hogy veri szét a jogállamot. Az első pillanatban talán a svédek voltak azok, akik a legérzékenyebben reagáltak erre, és a legkevésbé értették, és nagy volt a figyelem irántunk. Most meg... Hát talán ez a figyelem is csökken, de ugyanúgy nem értik, mint ahogy gyakran itt mi sem, hogy mi a bánat történt ebben az országban.
8: Igen, igen. És hát ugye akik követik az európai politikát, meg a napi politikát, illetve ők, ők azért ugye... Nem most jöttek a 6 as alatt szokták mondani, tehát ők azért, azért értik azt, hogy ez, ez ennek mi van, mi van a hátterében, hogy milyen hatalomtechnikai gyakorlatok. De azt, azt viszont az átlagsvéd nem érti, hogy ezt, ezt mi, mint magyar választópolgárok, én is az vagyok még, hogy hogy ezt mi hogy hatjuk. Tehát ők ezt nem értik. Mert mert elszabadult, ha jóvágyuk, azok vannak minden országban. Tehát az, az, az, ami hál' Istennek sajnos nem vagyunk kivételek, hogy, hogy, hogy vannak hatalom... mániás politikai vezetők, tereplők. Akik egy egy életre szeretnék magukat a hatalomban
1: tartani, csak a társadalom éber, meg figyel, meg a saját érdekeit is szem előtt tartja Magyarországon, meg mintha nem nem vennék észre, hogy mi történik velük és velünk. Igen, hát nem nem értem. És ebben, ebben a NATO csatlakozás ügyben meg különösen azt nem értem, hogy de mi ebben a jó Orbánnak és az embereinek, hát n- úgyse tudjuk megakadályozni, hát az, az teljesen kizárt, hogy Magyarország legyen az egyetlen, ha már Törökország mondjuk jóvá adja, mi azt mondjuk, hogy nem. Érdekünk is, Érde. hogy csatlakozzon, hogy erősebb legyen ez a katonai szövetség, minden szempontból erkölcsileg, katonailag, anyagilag, politikailag, minden értelemben jó. Hogy lehet ennek ellenszegülni? Hát teljesen érthetetlen.
8: Hát itt egyetlen, az azt, amit sokan nem mernek kimondani, vagyis hát páran kimondanak, de nem mindenki mer kimondani. Itt egyetlen dolog az egyetlen, vagyis hát amilyen, hogy mondjam, nagy politikai magyarázat, hát az a a Moszkva árnyékában való létezés.
1: Igen, Moszkva érdekében járulok.
8: Mert, mert más, mert, mert ugye azt azért, az azért nagyon átlátszó és nagyon gyávahúzás is, hozzá kell hogy tegyem, és ez, ez nem csak az én álláspontom, hogy ez a, ez a svédországi a ez, ez, ez elő ez, ez nem bukkant föl korábban a magyar. Magyar retorikában, hanem az akkor került elő, amikor, amikor Törökország szétválasztotta finnországot és Svédországot.
3: Igen, Igen, Tehát Igen. ez
8: ugyanabban az órában került elő ez a, ez a szöveg, mindenféle addigi előjel és magyarázat nélkül. Igen.
1: Úgyhogy, mintha dróton rángatnák valahonnan, és ezt hát, tudjuk, hogy hol van ez a valahol.
8: Hát igen, szóval. és ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz fényt vet És ez, ez nagyon hosszú idő lesz ezt lemosni, ezt a gyanára.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont köszönöm.
8: Jó egészséget viszont Ennek
1: hallás. is. Álló, jó napot kívánok.
9: Álló, jó napot, boldogám, hogy én is a vagyok.
1: Igen, hallgatom. Én,
9: én vagyok a vonalban, igen. Igen. Hát, először, e, e, e, is e, csatlakoznék a, a két svéd beszóló a, a véleményéhez, hogy hát mi ránk magyarokra most nyugaton nagyon arra szügléznek. Én 69-ben hagytam ezt az országot, 45 évet Németországban befogadtak, nagy életem volt, nagyon megbecsültek, de most inkább el, elhallgatom, hogy Magyarországon jól jövök, vagy úgy mondtam. Borzasztó a vélemény, ezt nem lehet elképzelni. E, úgyhogy ez az egyik, a másik, ami a, a Nagy-Magyarországról kapcsolatban, hogy hát ez teljesen világos, ez egy, egy, egy hatalmi, hogy mondjam, egy, egy hatalmi ravasság az Orbán, még hogy hogy sajnos ez a nemzet, ez, ez ez hajlamos erre, ezzel a reszantimában, meg a és a tulajdonkör pedig, ha az ember belegondol ez arra jó hogy a jelenlegi hogy mondjam, nyomort tőlülírja és azt mondja ha mi nem tesszettük volna
1: el. És Igen, többi, Igen a... akkor micsoda nagy ország lenne, és micsoda boldog ország lenne, de elrabolták tőlünk, így, és van, ezt te... tényleg, Igen. tényleg mi a nagy,
9: nagy nemzetek közé tartoznánk, meg stb. stb. Semmi magyarázat arra, hát egyrészt mi egy, egy, egy, egy, egy, egyedül vagyunk, szerintem itt Európában, de vannak azért ennél sok nemzet, aki ö, ö, tudna ilyen, ilyen, ilyen fájdalmakat. Hát a legjobb példa Németország, hát azok is, miket vesztettek el, milyen területeket. És én 45 évet éltem ott, én senkivel nem beszéltem még, aki még az ÁFD most, ugye, még azt se tematizálja ezt a dolgot, hogy a Nagy-Németország, a harmadik birodalom, ez nem téma. Jó, van talán pár száz, akik kívül, de, de, de maga a politika sem, sem soha nem, nem mondtak róla, volt.
1: Igen. De, de olyan térképekkel senki nem merne előállni vagy bevonulni egy stadionba, ami, ami azt, azt a Németországot a mutatja. Nagy,
9: a harmadik bírólom térképével mondjuk az autóján megjelenik, akkor rendőrség elvítik. Amikor többet jöttem ide Magyarország, mondom, ez mi? Nagy Magyarország. Itt
1: lehet? És nem lehet. Itt lehet. Hát jó, itt nem kell, lehet. nem kell elvinni senkit, mert létezett ilyen, ez nem, nem volt egy illegitim állam, és létezett ilyen történelmi Magyarország, olyan volt, amilyen, és az lett a sorsa, amilyen után no, lett. Ez hát, egy másik kérdés. Önökjön,
9: hát mi, mi okoztuk ezt. Hát, hát vagy mi, mi is legyen benne legyen, voltunk, persze, a, persze. A, persze a, kisebbségeket, a kisebbségeket elnyomtuk, ez teljesen világos, a 19. században hát mi voltunk az urak, és a kisebbség az volt nép. Ez az egyik, a másiknak. meg... Hát, csináltunk egy háborút
1: végül is. Hát, vagy legalábbis benne voltunk, igen, aktívan, a kezdeményezők között, de egy egy ilyen térképpel azt érzékeltetjük, mondjuk egy, egy válogatott foci meccsen, hogy Hát kik vagytok ti? Hozzánk tartoztatok, úgyhogy senkik vagytok nem. tulajdonképpen. Ez az üzenet, nem, nem lehet csodálni, hogy ezt valaki kifogásolja. Nem rasszista üzenet, egyszerűen csak egy revizionista üzenet, hogy mi ezt nem fogadjuk el, de ez a legnyíltabb politika, hát ez természetes.
9: Hát ez, a, ez a legnyíltabb újítás. ha megképzel, néha van normális pidetes is, akivel lehet beszélni. Szóval Figyelj, most mondd meg, hogy mit csinál a Magyarországon, ha tényleg nagy Magyarország lenne. Egyrészt a magyarok lennének abszolút a kisebbségben. Ugye ez első világos.
1: Persze. Másrészt,
9: hogy el tudod képzelni, hogy akkor nem tudom, hogy Zágrább vagy, vagy, vagy, vagy Maribor, vagy nem tudom, hogy az, az magyar város lenne, vagy Trier?
1: Hát persze, hát ugye éppen, éppen a mostani műsorban mondta az újvidéki magyar író, vége László, hogy hogy Vajdaságban már jó, ha 150 ezer magyar van. A népszámlálás alapján Romániában már csak 1 millió magyar van. Úgyhogy természetesen ezek szomorú dolgok, meg szomorú számok, de hát ezek a tények. Lehet erre elkeseredetten kirakni egy nagy Magyarország térképet, hogy de ilyen nagyok voltunk, csak azon kívül, hogy provokáljuk az ellenfelet, meg a szomszédot, meg a uniós szövetségeseinket. Azon kívül semmi értelme nincsen, mert, mert semmire. Semmi óra nem vezet. Tudjuk, hát nem. ez volt.
9: Hát ez volt, igen. De hát, de hát ahogy a németek, ugye, annak idején, ugye, amikor a, a Willy Brand leborult, hát, hát a lengyelek ezt elatizálják, hogy lendeleg az lengyel város. Hát hát most úgy persze. támogatják a, az ukránokat, hogy
1: É, nem. És nem, nem úgy, és nem azzal, hogy nem mi megtámogatunk benneteket, aztán ti pedig adjátok vissza azokat a területeket. Igen, Ugye? Igen, hát ez igen, a helyzet. Igen, Köszönöm igen, szépen, így. viszont hallásra.
9: Víton, hallásra
1: és a Facebookon mit írnak? Lőrins Saba.
10: Szia Gyuri. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A finn és svéd NATO csatlakozással kapcsolatban született néhány komment. A svédi miniszterelnök megérthetné, hogy miért tárgyalják külön a finn és svéd NATO csatlakozást, ha nem abban a külön oktatási rendszerben tanult volna, hanem a következetes, mindenki helyet gondolkodó pintérféle
1: magyar iskolában. Így van. Akkor az lesz, amit a főnök mond, de itt még csak esztimmmel, mert Orbán azt mondta, hogy elvileg is, meg politikailag is támogatja a svéd és fincsatlakozást. Erre meg valamiért az iskolában, pardon, a parlamentben azt mondják a frakció tagjai, hogy de nem, nekünk kifogásaink vannak, nem, ez ennél sokkal szofisztikáltabb, viccesebb játék. Csak éppen nevetni nem lehet rajta.
10: Neked is az az érzésed, hogy mint egy osztályfőnöknek így betartanak a, a diákok
1: a... Abszolút, tehát Orbánnak úgy betartanak, már tényleg nem is, nem is lennék a helyében, mert csak... lázadnak a fideszes képviselők. Csak a hátra keze mögött én valamiért drótokat
10: vélek felfedezni, amelyek ezekhez az emberekhez köthető. Így van. Szeretném, ha az ellenzéki pártok közösen nyilatkozatot tennének, hogy mi a többi magyar, bocsánatot kérünk a finn és svéd emberektől a magyar kormány blokkolása miatt.
1: Hát meg lehetne tenni. Mégis gesztusértéke mindenképpen lenne, és fontos üzenete is. Igen, legalább tudják azokban az országokban, hogy létezik olyan magyar politikus is, és párt is, aki és amely nem dől be ennek a gyalázatnak. Az kérdés is
10: felvet, ö, felvetődött. Megelőlegezem, hogy felbátorodnak majd a szurkolók, és beborítják a lelátókat nagymagyarországos molinókkal.
1: Ezt mondjuk ma este az észtek előtt érdekes lesz bemutatni. Nem szívesen, nem, nem,
10: nem, szívesen, nem vagyok különösebben kíváncsi, vagy inkább félelemmel gondolok erre a dologra. Egy másik gondolat ezzel kapcsolatban, hogy a nagyobb probléma, hogy az ilyen jelzések EU-ellenesek, mivel az EU nem tűr határtologatásokat, Ukrajna határainak kiigazítását se, de ezt nem
1: számítva, senkit nem érdekel. Hát, lehet, hogy nem érdekel senkit, de, de nem kellene. Nem kellene mások érdeklődését fölkelteni ilyenekkel. Az a kapcsolatban, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság
10: Putyin ellen elfo- kiadott elfogadóparancsával ő parancsát hogyan kommentálta a Gulyás Gergely és hogy miért nem tesszük meg, az a kapcsolatban a következő gondolat született. A nem kihirdetés Putyin ügyben ki kell hirdetni, kötelező, mivel Magyarország tagja az ICC-nek, a büntetőbíróságnak, ezért a kommenterő úgy ítéli, hogy Gulyás hazadik. Hű, hát nem lennék Gulyás helyében. <gül> 60 puszta lehet, hogy Putyin lakhelye lesz? És <gül> Gruevski is itt él, mint Marci hevesen. Így a következő komment.
1: Az is lehet, hogy Putyin fogja meghívni a Krímbe Orbán viktor Igen. 5-6 millió
10: választó az EU-ban akar maradni, miért nem erről beszélünk egymással? Az ellenzéki pártoknak miért nem fontos a, a kormány elszámoltatása?
1: Fontos, de hogy számoltassák el őket ellenzékből?
10: Igen, ez, a, ez az egyik dolog, mert hát csak annyit tudnak tenni, amennyit a szavazatainkkal elértek. Bejutottak a parlamentbe, döntési helyzetben semmilyen módon nincsenek, legfélebb információkat tudnak nekünk hozni. Még egy hipotetikus matematikai feladat. Ha igaz az, hogy a magyarok 97%-a nem helyesli a szankciókat, amiket Orbán kivétel nélkül megszavazott, akkor Orbán a magyarok 97%-a ellentett? Bizonyára így van. Ez egy érdekes felvetés, de, de nem tudom, hogy mennyiben, mennyiben nem játékszer számára ez az egész. El
1: kéne küldeni Orbánnak, ő mit gondol róla? Igen, egyélet van a komment szekció. Köszönöm szépen, egy betelefonáló a vonalban, jó napot kívánok!
11: Üdvözlő bolgár úr, nevén telefonálom az egyetnél. Uh, Isten bizony, nem vagyok szereplési, mert nem szándékoztam most telefonálni, de nem tudtam magam visszapogni hogy el, el vagyok képedve, le vagyok zsibbadva, akkor hogy le van zsibbadva, még, még a Klubrádió hallgató tábora is, hogy egyetlen egy hozzászóló nem volt, aki a, a kastélyok kiosztásáról szólt volna.
1: Hát nem, nem tudom, hogy hányan jelentkeztek, és mit mondtak a kolléganőimnek, úgyhogy lehet, hogy lett volna, de akkor,
2: akkor, akkor itt van ön akkor, először
1: akkor is. Akként. Igen. Mondja.
2: Hát,
4: én, én
11: nem, én, nem én, ehhez szabad csak annyit szeretnék hozzászólni, t- most minden nem túl, egy-, egy dolgot szeretnék tészerűen, egyet meg ironikusan. Tehát tészerűen az, hogy, hogy az új tulajdonosoknak el ne jusson önmagukra tulajdonostéként Ez nem az övék, hiába foglalják el, ez nem lesz az övék, ez az egyik. A másik pedig, ami most már persze ironikus meg értelme, tehát már hogy valaki félreértse. se, mondom, Eszükben a jusson majd, amikor eljön az idő, amikor, mert előbb-utóbb el fog érni az idő. Eszükben a jusson majd, akkor visongatni, meg az ő emberi jogait, meg a különböző jogaitre igazatkozva tiltakozni, amikor majd kivezetjük őket a a legközelebbi lámpavas alá, úgyhogy a, a, a, a kezünkbe lesz egy másfél méteres kötél.
1: De a, nem, nem, a lámpavas Jó, alá, azért csak azért, azért mondta, vinnék, a... hogy jobban a... lássuk őket, a szemükbe igen, lehessen igen, nézni. Igen, igen,
11: igen, A A meg azért hátba vágjük. Nem tudom, hogy ezt most csak úgy átpítettel, mondtam, de ezt gondolom. Tehát azért mindennek van határa. Hát azért álljon már meg a menet, hogy a kastélyokat kiosztani. Hát szó, és 60-i kastélyre is lehet pályázni? <síns>
1: <gül> Na, az Na, de a, az, az, az, az szigorúan magánpénzből épül, hát az, az, ja, az, az Orbán édesapja az... megspórolta, a, a kis de, osztalékát bulgarúr, összekuporgatta. Bulgarúr, igen.
11: bolgarul, úr? Igen. Ne haragudjon, ne haragudjon, most. Ne haragudjon, most nem haragszok Persze nekem elmondani, miért kell mindig édesapázni? Az Orbán apja, nem édesapja. Édesapja egy gyerek, egy gyereknek van.
1: Hát most mondja meg, nem édesapját, abszolút. Hát hát nem. Csak, jót, nem. csak jót mond rá. Aki, aki ilyen médiasztárrá
11: válik a nyugati médiában hogy megfenyegeti az újságírókat kamerába, aki ilyen hülye, hogy kamerába belefenyegetőzik, hát az, az nem édes, azt nagyon
1: savagyunk. Igen, igen. De az a hihetetlen, hogy 80 év fölött ott van, a bányában, őrködik, vigyáz arra, hogy nem, na hogy hát, valaki illetéktelen hát benézzen.
11: Már hát szép, hát szép kilátás ez nekünk. <laughs>
1: Szóval a lényeg az, hogy a szerény kis osztalékából összekuporgatta, és nyilván a békés nyugdíjas napjaira, amelyek már húsz éve lehetnének, de ő ezek szerint nem nem Mint a
9: végig.
11: Régi poén, ugye, hogy ahogy mi kinézünk. Hát, hát ha az öreg Orbán még 80 évesen ott van, hát akkor, akkor szégyen előnézni. Hát jó, én, én, nem én nem is,
1: nem. is így gondolom, és ez, ezért sem mulasztom el gyakran főemlíteni, Aha. hogy maga Orbán még 16 szóval, évet szóval, szeretne szóval magának.
11: Az új tulajdonosok sok ezzel számoljanak. Én azt szerácsolom nekik.
1: Aha. Hát, hát igen, igen. igen, köszönöm, viszont hallásra. Háló jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Szerencsés Gyuri vagyok, és a legutóbbi hozzászóló éppen azt a témát is feszegette, amihez részben kapcsolódna, amit én szeretnék mondani. Hát az egész ügy abban a nagy címbe is belefoglalható, hogy mi a teendő. Tehát magyarán a visszaszerzése, az nyilván mindenkinek fejében megfordul, hogy hogyan lehetne, jogászok, felkészült jogászok segítségével ezt az egészet lebonyolítani. Nyilván mindenkiben felmerül, hogy a, ha teljesen törvényesnek látszó szerződésekkel jutott bárki vagyonhoz a NER dolgok közül, akkor ezt nagyon nehéz visszaszerezni. Most erre van nekem egy privát történetem. Egy óvónő vett a autó kereskedőtől egy autót. adásvételi szerződés és eredetiség vizsgálat birtokában nyilván teljesen jogszerű volt az egész. És nagyon örült a család, és egyszer csak megjelent egy rendőr, és lefoglalta az autót, mondván, hogy lopott. Igen. És ez a család anyagilag nyilván szinte teljesen tankre abba, hogy elvesztette az autót, közben fizetnie kellett még a hitelt, a bank, banki hitelt is, és nyilván értetlenül álltak, hogyha ők mindent jogszerűen csináltak, akkor miért történt ez. És itt van a jogi az egészben, hogyha bármiféle bűncselekmény gyanúja fölmerül, akkor az utolsó vevő hiába jogszerűen szerezte, akkor bizony az eredeti tulajdonos, mondjuk a jelen esetben a magyar nép, jogosan szerzi vissza azt a vagyont.
1: Hát igen, Én csak vajon azt az első adásvételt, vagy juttatást, hogy lehet majd jogellenesnek minősíteni?
3: Igen, erről nyilván a felkészült jogászok, alkotmányjogászok már elkezdtek komoly szerveket is megfogalmazni, ami részben a törvényhozás és az alkotmány ellenes törvények születése körül is foroghat. Tehát én azt mondom, hogy felkészült jogászok ellenének, és itt nekem eszembe jut rögtön egy olyan, aki nagyon szimpatikus nekem, Ligeti Miklós. Tehát én most csak személy szerint őt is nagyon szívesen meghívnám szakértőként, hogy igen ebbe a munkába egy komoly csapatot irányítson, és mindenki a maga tudását vesse be. A másik téma, ami a tendőrhez szintén kapcsolódik, az pedig az lenne, hogy elég nagy a, a népszerűtlensége sokféle pártnak, és ezért pedig én nem is ellenzéki kerekasztal megalakítását tartanám jó megoldásnak, hanem egy nemzeti kerekasztalét. Sokan emlékszünk még arra, hogy 1989-ben amellett, hogy létezett ellenzéki kerekasztal, amellett létezett olyan is, amelyik társadalmi szervezeteket, többek között a szakszervezeteket, és ugye a mai helyzetben például a nyugdíjasok képviseletét, és sok más is civil szervezeteket igenis be lehetne vonni, és egy olyan nemzeti kerekasztal kellene, amivel talán a bizalom a népkörében sokkal nagyobb lenne, mintha csak az ellenzéki kerekasztal alakulna meg. És én ezt rögtön névhez is kötném, szerintem Magyar György kiváló lenne ennek a szervezésére.
9: Uh-huh. És
3: nem is tartom fel a, a többi hallgatójait hát ha még valaki beleszél. Köszönöm szépen! Még
1: annyit hadd had mondjak ahhoz az elképzeléséhez, hogy hogyan lehetne számon kérni a törvénytelenül, vagy hát legalábbis erősen vitatható módon kiosztott, odaadott vagyont az új milliárdosoktól, vagy új százmilliárdosoktól. Ugye lehet, hogy ennek valamilyen jogi módját meg fogják találni, ezt nem tudom, elképzelhető.
3: Én
1: bízom benne. Jó, én szkeptikusabb vagyok, de Istenem, ez, ezen már nem tudok segíteni, reméljük, hogy igen. Csak közben az hiányzik, hogy a magyar társadalom biztos, hogy emögé odaállna, mert iricség persze mindenkiben van, de vajon elég lenne az, hogy na jó, hát a mészáros lőrincektől elvesszük, de akkor se lesz az enyém, akkor majd a Kovácsé lesz, meg a Szabóé lesz, meg a Kisé, meg a Nagyé, akkor se lesz az enyém, mert Ebben a rendszerben, és ez mondjuk a kapitalizmus, de persze ez a szocializmusban is így volt, mindig a fejeseké, meg a, a jó kapcsolatokkal rendelkezőké az ilyen-olyan emberek élet, és természetesen az átlagember kimaradt ebből. Úgyhogy nem biztos, hogy ennek nagy. Csak akkor lehetne társadalmi támogatottsága, hogyha hirtelen valami gazdasági összeomlás lenne, amikor mindenki kétségbe esetten keresi a felelősöket, és meg is találnák ebben az esetben a kétségtelen felelősöket, akik, akik hirtelen nagyon meggazdagodtak természetesen a hatalom jó voltából. De különben, hogyha ilyen nincs, akkor nem mindegy ez az átlagembernek, hogy hogy hívják azt a százmilliárdost, aki biztos, nem ő.
3: Nem, egyáltalán nem mindegy, és erre van is rögtön egy javaslatom, így beszélgetünk, ötleteim vannak. Tehát például szállodákat rögtön már ennek a visszaszerzés folyamatának a megindításakor előre be lehet tervezni, hogy ebből legyenek üdülők, szociális otthonok, nagyon nagy problémák vannak a szociális rendszerben megszűntek a vállaló üdülők, és lehetne sorolni azokat a megoldásokat, amelyek a vagyon visszaszerzése után valóban a nép hasznára válnának. Tehát valami ilyen tervet összekéne kapcsolni azzal uh-huh. a jogi folyamattal, amelyik ö, a feltételt szerinti meg, és utána a célt is kijelölnénk értem, hozzá, értem. hogy ezt hogyan És
1: meg is kéne magyarázni, hogy ez miért lenne jobb a társadalomnak, értem, előnyösebb, hogy akár értem, anyagilag is. Értem,
3: például a vállalati üdülők egykori ö, ö, ö, beszámolói, azok szerintem most már hihetetlen meséknek tűnnek sokak számára, a gyermekügyültetés is nagyon drágává vált. Ezeket mind-mind-mind lehet úgy építeni ezeket a terveket, uh-huh. hogy igenis hasznosítható Igen. lehet. Ha, ha, ha nem, nem is a... olyan
1: vállalati időleket, mert ezek a vállalatok már nincsenek is meg, de lehetne a közösség számára igazságosabban és olcsóbban hasznosítani.
3: Például a szociális otthonok uh-huh. például a kórházi uh, rehabilitáci- rehabilitációs értem, céljára értem. Uh, alkalmas épületek, ezek mind-mind-mind
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra. viszont hallásra! Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Saba, Erdei Tünde Balokkármen és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors. Tom-bidum. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az Önök támogatása nélkül. BOMBOMBIDUMB